0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es miércoles 17 de marzo, uh, estamos listos para iniciar nuestra transmisión, estamos en vivo audio y video vía Feris <ríe> Facebook, Periscope y Twitch Y eh, estamos también con nuestro live stream de solo audio vía Podbean eh, Bitcoin va bien eh, durante el día Está en $56,756 en este momento. Eh, no. Está subiendo $57,000. Se me perdió el precio. $57,800. Acabo de ver una vela inmensa. $57,813 en este momento. Eh, supongo que tiene que ver con... Eh, lo que anunció hoy eh, uno de los bancos eh, más importantes, eh, diría, eh, anunció que Morgan Stanley anunció que va a empezar, a partir del próximo mes, a ofrecer servicios de eh, compra de Bitcoin para sus clientes eh, institucionales eh, y clientes de, de alto, alto valor. Eh, que básicamente es gente pudiente, familias adineradas y, y gente con depósitos bastante grandes. No me sorprende, pero van a tener obviamente límites, van a estar protegiendo a sus inversionistas del riesgo de Bitcoin, van a limitar la compra al, a un máximo del 2.5% del total de los depósitos y tienen otros requerimientos. Eh, necesitas tener cierta cantidad mínima eh, depositada. Entonces eh, te van a dejar comprar Bitcoin. No vas a tener la custodia de ese Bitcoin. Eh, lo van a tener ellos y vas a eh, estar limitado al monto que puedes comprar. Sin embargo, es una de ya larga eh, lista de empresas, instituciones, bancos, servicios financieros que están tratando de tomar eh, eh, su rebanada, de mantener hasta cierto punto a sus clientes contentos. Eh, Visa eh, también ya anunció que va a permitir eh, a cerca de 70 millones de eh, clientes que procesan tarjetas de crédito empezar a recibir pagos en Bitcoin. Obviamente todo esto con limitaciones, barreras, restricciones y los controles a los que están habituados. Creo que eh, se están dando cuenta las, las instituciones, eh, bancos y, y, y otros proveedores de servicios financieros que se están quedando obsoletos y están tratando de mantener las reglas a su favor. Eh, si quieres tener Bitcoin, no necesitas ningún banco, no necesitas ninguna institución lo puedes comprar, adquirir directamente, lo puedes recibir como pago por productos, bienes o servicios, eh, lo puedes comprar en el mercado abierto, lo puedes minar. Eh, lo mismo si lo quieres recibir como pago, hay muchos mecanismos que puedes utilizar para recibirlo directamente sin necesidad de un, eh, la intervención de un tercero en términos de custodia y en términos de que te diga qué es lo que puedes o no hacer con lo que se supone que es tu dinero, pero ya sabemos una vez que le, le entregamos la custodia a, a un banco, eh, ya, no, ya no es nuestro dinero, ya nos dicen cuánto podemos retirar, con qué frecuencia y nos pueden cancelar la cuenta en cualquier momento. Podemos eh, hacer todo ese eh, sistema financiero obsoleto y lo único que requiere es que Asumas la responsabilidad de la custodia de tus activos, eh, que busques esa eh, mitigar o limitar la dependencia de estos sistemas externos que, aunque originalmente tenían un, un fin y un propósito legítimo, se ha distorsionado a tal punto en el que eh, se han convertido en, en, en mecanismos de control y, y represión en muchos sentidos a nivel local eh, para... Eh, una un, un arma para eh, desincentivar el, eh, uh, la protesta la, la, el cuestionamiento en el ámbito internacional también se ha utilizado el sistema financiero como un arma de represión con sanciones económicas, restricciones eh, y una imposición de una serie de eh, eh, cargas y limitaciones tanto para los usuarios como para los operadores que que realmente no, no sirve ningún propósito más allá del mero control. Eh, no mitigan el lavado de dinero. Eh, KYC ha probado ser uno de los mecanismos más ineficientes y con los mayores riesgos para los usuarios que los beneficios que realmente eh, provee. Vamos a ver, eh, Gil San Juan, saludos, Wiskeborg. Eh. ¿Crees que en un futuro sería posible ver otro proyecto como Cardano o es muy difícil? Eh, no va a surgir de la nada, no va a ser generación espontánea. Eh, posiblemente veamos algunas copias de partes de Cardano, pero es un proceso que sea en desarrollo se ha llevado por lo menos cinco años. Entonces, a lo mejor en otros cinco años vemos otra cosa eh, que lo pueda superar o, o que lo haga mejor, pero... Eh, como posible, si sí es posible, eh, pero no va a ser algo que veamos de la noche a la mañana. Uh, Relax Music, buenas noches, eh, Mart 113, buenas, eh, Net Nanocom, buenas tardes, noches. Eh, me parece, Raúl dice, me parece muy buen proyecto. Mana de Centraland, la idea es poder comprar artículos para juegos mediante esta moneda. Ah, parece muy interesante. ¿Qué opinas? Eh, el principal propósito de, de Centralland eh, creo que tiene tiene, eh, tiene fundamentos. Creo que es, es interesante la implementación. Eh, es interesante la tecnología. ¿Cómo puedo enviar mis satoshis desde Lightning Network, Blue Wallet hasta tu layer? sin pasar por un exchange. En Blue Wallet eh, lo puedes pasar a, a on-chain y de ahí de Blue Wallet es una transacción a tu ledger. el Javier, saludos, eh, individuo digital, ¿qué tal? Ah, ya con todos estos fundamentales, no hay marcha atrás, el camino es solo para arriba. Es cierto, eh, creo que sí, pero no es un camino, eh, no es ruta directa. Eh, va a haber correcciones, va a haber subidas, va a haber bajadas, eh, va a haber algunos sustos, creo que esto es parte del descubrimiento de precio, en términos de eh, reconocer la, el valor de la tecnología, creo que ya pasamos, eh, rebasamos la masa crítica en cuanto al reconocimiento de valor y la utilidad de la tecnología, ahora viene la parte del verdadero descubrimiento de precio, eh, cuánto vale esa soberanía, eso es algo que Todavía creo que le falta mucho para que se consolide. Eh, mi hipótesis es que sí, la tendencia general va a seguir siendo a la alza. Vamos a ver eh, periodos de subidas y bajadas, pero eh, creo que las bajadas van a ser eh, a precio cada vez más alto y las subidas también van a ser a precios más altos. Entonces tenemos... Eh, Nuevos máximos y, y en cuanto a mínimos, no creo que veamos nuevos mínimos, sino que los mínimos van a continuar siendo más altos eh, si la trayectoria, como mi hipótesis lo indica, continúa eh, siendo alcista. Entonces no va a ser una línea directa, no vamos a ver un incremento permanente, vamos a ver periodos de corrección. Eh, creo que es buena idea eh, estar atentos a estos periodos de corrección porque van a presentar oportunidades de entrada y, y va a haber periodos de consolidación en el que el precio se va a estar moviendo lateralmente eh, oportunidades eh, en el futuro no, quizá no al, al nivel de precios que veíamos el año pasado de 3 o 4 mil dólares pero creo que sí va a, haber, va a haber oportunidades en el futuro ¿es posible iniciar con el cultivo de la tilapia en una pecera no tan grande y en un espacio cerrado? Eh, posible, sí es posible eh, depende a qué te refieras con no tan grande, eh, la tilapia crece extremadamente rápido y necesitas tener un plan de expansión porque en cuestión de un par de semanas eh, una, un tanque de digamos uh, 50 galones donde puedes tener 100 tilapias chiquitas en un espacio de tres semanas necesitas reducir esa población un 30%, entonces necesitas tener un plan de expansión y obviamente hay algunas eh, cuestiones de, eh, si te refieres a espacio cerrado, la sala de tu casa probablemente no sea buena idea, pero necesitan algo de, de, de ventilación y circulación de aire, pero necesitas tener plan de expansión, eso es, eso es lo más importante. ¿Qué opinan de los tokens de clubes deportivos que están teniendo un auge impresionante? Son como las, las millas o los kilómetros que te dan las aerolíneas. Eh, los clubes son los que van a controlar la emisión, van a determinar la distribución, etc. Eh, eso aunado a que no soy muy fan a los eh, deportes organizados, realmente no... Eh, no le he puesto mucha atención a ese sector, pero al igual que las aerolíneas, ellos van a determinar eh, el valor inicial, la distribución, la, el circulante, etcétera. ¿Qué opinión tienes de las tejas con placas solares integradas tipo Tesla? Eh, es interesante, es un desarrollo interesante. No sé de precio cómo, cómo anden, pero, pero definitivamente es interesante. Y las nuevas, las nuevas placas, las de la Digamos, las que se han fabricado probablemente de dos años a la fecha eh, tienen no solo un tiempo de vida útil más grande, eh, sino que son más eficientes. Eh, Mister Revilla en Ciudad del Carmen, Hegels en Venezuela, que es el farol de la calle donando vacunas y obs obscuridad de la casa. En... Así es. Eh, artículos de supervivencia, supervivió, supervivió, sobrevivió. Sobrevivió, artículos de supervivencia en México. Las nuevas tecnologías son una locura, me recuerdan al boom del punto com, ¿sí? tiene algunas similitudes, le ha salido competencia a Ada Sim de NEM, está apoyada por el gobierno chino, no tengo idea. Eh, NEM cayó de mi gracia cuando la fundación NEM y la presidenta, entonces no sé si todavía sea Alejandra, eh, fueron parte de la charada, la farsa de eh, un congreso en Colombia donde el Consejo de la Ciudad de Bogotá le dio un reconocimiento a Fantoche Nakamoto como el verdadero creador de Bitcoin y la fundación NEM y fueron copartícipes y cómplices de esa Estafa, y en lugar de dar una explicación, la presidenta de la fundación simplemente me bloqueó por cuestionarla. Eh, cayó de mi gracia. ¿Cuál es tu hipótesis de precio para BTC al cierre de año? Eh, ¿Va a cerrar más de lo que está ahorita? ¿Cuánto más? No lo sé. ¿Qué opino de, las, de la compra de NFTs? Eh, Depende de qué es lo que representa ese NFT. Si es una obra de arte, eh, yo no la compraría, no tengo la, el conocimiento eh, necesario para poder determinar o, o hacer una evaluación eh, por lo menos aproximada de, del valor artístico de una obra y definitivamente no lo, no lo compraría. Eh, pero si tienes tú esa capacidad, a lo mejor sí puedes ver que un artista tiene... Eh, mucho potencial o, o, o que la obra misma tiene mucho mérito y, y que vale la pena la adquisición. En mi caso no tengo ese, ese conocimiento y, y no invierto en cosas que no entiendo. El hijo de un amigo desde los ocho años, muy avispado, él estaba con eso de las criptos dando morcilla a su padre y ahora unos años después se encuentra que le han hecho algo de dinero. <risa> tiene que declarar si es menor de edad o hay alguna normativa en Estados Unidos que hable sobre ello. Eh, si es menor de edad, depende de qué tan menor de edad, eh, si es menor de 16 años, eh, no tiene propiedad, digamos, desde el punto de vista estrictamente legal. Esa es propiedad, es patrimonio familiar y el responsable legal o tutor es quien va a tener la responsabilidad de eh, la declaración de esos activos. Si habrá hard fork de Ethereum, ¿y eso que implica? No sé, va a haber un hard fork, va a haber una, un, un upgrade a la red y para eso eh, la nueva cadena no va a ser compatible con la cadena anterior. Ese es un hard fork. Ahora, ¿va a haber una cadena contenciosa? Mi sospecha es que sí. Eh, ¿Y eso que implica? Que por lo menos... Eh, en las dos cadenas compitiendo eh, van a tener una ventana de tiempo en la que se va a determinar si las dos continúan y, o solo una sobrevive. ¿Qué es lo que va a hacer esta determinación? Hay varios factores, uno de ellos eh, realmente que tanto apoyo tengan la, la cadena eh, de proof of work eh, tengo entendido que hay ya eh, mineros ya se están coordinando y ya eh, están armando un pool que ese pool se va a asegurar que la cadena Proof of Work eh, continúe. Ahora, el otro factor que depende es cómo reaccionan los exchanges y cómo reaccionan los usuarios. Si los exchanges deciden listar las dos cadenas, eh, una como Ethereum y otra como Ethereum Classic Classic o una como Ethereum algo con algún identificador y le asignan un ticker, a una de las cadenas resultantes, como sucedió en el, en el hard fork anterior con el surgimiento de eh, Ethereum, como lo conocemos hoy, que es el resultado de una bifurcación. Entonces, eh, si, por ejemplo, los exchanges deciden eh, listar el activo anterior o la cadena anterior, eh, creo que eso le va, le va a asegurar cierta eh, permanencia. ¿Cuánto tiempo y todo esto? No lo sé, pero pero si sí va a sobrevivir si, si vemos que algunos exchanges eh, le empiezan a listar o, por ejemplo, en Uniswap eh, deciden tener su versión también Proof of Work. Eh, de, va a depender qué tanto apoyo haya eh, del lado de la infraestructura eh, para determinar si la cadena sobrevive o no. Si no hay apoyo por parte de la infraestructura y los mineros están comprometidos al nivel de de hacer, por ejemplo, de lanzar su propio Uniswap, de lanzar sus propios exchanges, de lanzar sus propias dApps, eh, creo que eh, va a ser una competencia abierta por ver qué cadena eh, no solo sobrevive, sino cuál domina eh, el espacio eh, va a ser interesante observar definitivamente, pero es una de las posibilidades uh, NFTs como arte, vale la pena invertir si no has invertido en arte físico, diría que no. Eh, si nunca has comprado una obra de arte original en una galería, si no tienes ese conocimiento, eh, para mí no vale la pena. Es algo que no, no conozco y no domino. El hecho de que sea un NFT no tiene por sí mismo ningún valor. Lo que creo que puede de, de determinar y hacer una distinción significativa en el potencial de apreciación en el futuro, es la calidad de la obra eh, eh, que ese NFT representa. Eh, y para eso no, no estoy en. No tengo el conocimiento ni, ni los fundamentos para hacer esa determinación. Eh, Marcos, en Galicia llevo desde enero comprando BTC y haciendo trading con cantidades de 50 euros más o menos. Pero muchas y en varios exchanges y pocas ganancias, alguna pérdida. ¿Cómo le explico Hacienda Española todo lo que he hecho? Uh, busca en Twitter a uh, uh, José, José Antonio Bravo. Uh, publicó hace un par de semanas uh, un par de artículos referente a la parte de la tributación en España específicamente. Uh, si no has ganado mucho dinero y has estado operando con uh, montos relativamente bajos, puede que solo requieras hacer una declaración final por el total de que has ganado o perdido, pero si estás operando con cantidades más grandes, eh, si sí vas a tener que requerir, eh, vas a requerir hacer una declaración mucho más detallada. Uh, ¿Por qué crees que está en boca de todos el ICO de Casper? No lo sé, eh, mucha gente me ha, me ha preguntado sobre Casper, pero honestamente no eh, me hace sospechar, me hace sospechar el hecho de que parece ser una campaña bastante bien coordinada. En términos de prioridad de tiempo, hay, hay otras cosas en las que estoy enfocando mi tiempo. Por mucho que los grandes compren mucho Bitcoin, ¿no crees que cualquiera podrá participar? No como ocurre en Wall Street. Eh, sí, es parte de uno de los atributos que creo que hay que defender a toda costa. Que sea una participación no permisionada, eh, que sea de código abierto y que, sea, eh, que siga siendo eh, inmutable mientras esas propiedades se mantengan, sí, cualquier persona puede participar en cualquier lugar del mundo no requiere licencias no requiere nada, lo único que necesitas es tener un par de, de dólares para comprar, si lo que quieres es comprar o tener algo que vender o algún servicio que prestar a cambio de Bitcoin eh, creo que eso sí se debe mantener <risas> artículos de supervivencia, que esos se dedican a sobrevivir, de modo que no sobreviviéramos, ¿eh? supongo que sí. Uh, si pudieras escoger una vacuna contra el COVID, ¿cuál escoges? Mm, la única que no, no, no me pondría, ni por favor, es la Sputnik. Uh, esa sí, no, ni por favor. Las otras, eh, realmente la, en términos de efectividad hay, hay una diferencia... Uh, la consideraría marginal, eh, preferiría una que fuera de una sola dosis, pero uh, realmente por lo que he estado revisando en términos de, de, de efectividad, realmente no hay, no hay mucha diferencia. Creo que ahorita sería interesante ver eh, eh, del porcentaje de la población vacunada eh, la distribución geográfica, porque aquí, aquí en donde estoy, eh, hay una disparidad considerable en términos de, de la población eh, vacunada eh, eh, en términos macro ese es un, un aspecto importante en lo personal realmente no tendría ninguna preferencia más allá evitaría la, la Sputnik a toda costa en cuanto a la controversia que ha habido en los últimos días por la suspensión de la aplicación de la vacuna y todo esto la realidad es que la, la, los eh, análisis eh, las pruebas clínicas eh, parecen ser bastante sólidas y, y estoy seguro que eh, de la gente que se ha vacunado, a lo mejor a, a, a 100 personas se les de, descompuso el coche después de que eh, les pusieron la vacuna y a lo mejor a otras 100 o 200 se les descompuso la lavadora o se golpearon el, la rodilla con la mesa. Cuando aplicas un, una muestra, un, cuando tienes un universo de muestra tan extenso, eh, realmente atribuir la causa-consecuencia eh, en cantidades tan pequeñas es, es insignificativo. De la misma forma que seguramente ha habido, y, y lo, lo leemos cada año, bueno, cada cuatro años, cada vez que hay una final de la Copa Mundial, salen las noticias de que esta persona se suicidó y esta persona le dio un infarto y esta otra persona le pegó a su mujer. Cuando tienes cientos de millones de personas viendo un evento, y algo sucede después de ese evento, asumir que la causa es el evento es bastante absurdo desde el punto de vista estadístico. Stop spoiling them. Ah, que es por el Día de San Patricio tenemos tasa extra. Este, ah, Desde el punto de vista estadístico es mm, insignificante. No hay ninguna eh, razón para suponer. De hecho, un, uno de los eh, artículos que estaba leyendo indica que, que en términos de la... Eh, Uh, se me fue el nombre la, uh, los coágulos uh, aneurismas uh, en términos de los aneurismas que han estado reportándose que el porcentaje es menor a lo que veríamos en, en la población abierta de forma natural, entonces uh, sí, ha habido ha habido al, uh, algunas reportes de reacciones pero si lo comparamos con el número de, de, de vacunas que han sido administradas y el, y el verdadero potencial de riesgo realmente creo que eh, estadísticamente no, 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 no es significativo. Con eso no quiero disminuir o, 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 o negar la tragedia personal. Si algo me pasa a mí, es una, es una tragedia personal y, y, y es significativo el impacto que tiene en mí, en mi familia, etc. Pero desde el punto de vista estadístico, para tomar una decisión, eh, no, tiene, no tiene mucha eh, significación eh, toda esta información todos eh, los ensayos clínicos de hecho la, la, la CDC tiene eh, una presentación de ocho horas por, por quien quiera verla donde explica con todo detalle el, los resultados de las pruebas clínicas y las condiciones y todo esto para quien quiera informarse con más detalle están cerca de ocho horas de, eh, de detalles contra eh, eh, no contra. Detalles de, de cómo se llevaron a cabo las pruebas clínicas y la efectividad y la distribución y todo esto. De, no hay ese tipo de información con la vacuna rusa, entonces eh, esa sería mi postura. Por supuesto, si la información cambia, mi opinión puede cambiar en el futuro. Eso, eso es lo que se llama aprender cuando descubres información nueva y cambias tu opinión. Es, básicamente estás aprendiendo. Haciendo la simulación de vender un millón de ADA por Tether en Binance, cobrándome ese punto cero uno, me sale una comisión de dos mil dólares y en CoinSwitch de cincuenta mil. ¿Cuál es la comisión de CoinSwitch? No es muy elevada la comisión en CoinSwitch. Eh, no sé, no, no, no he visto esos cálculos. No te podría decir si es correcto que la comisión sería de cincuenta eh, mil. Considera las comisiones, no es la única comisión que vas a pagar en Binance, la comisión por la transacción, sino la comisión por el retiro y eh, también el aspecto de eh, fiscal. Binance va a tener tus datos fiscales y CoinSwitch, ¿no? Eso, en mi opinión, justifica pagar un poco más. ¿En cuánto tiempo crees que veremos los pagos en muchos sitios físicos, virtuales, como Visa y Mastercard? Eh, un par de años, un par de años va a ser, aunque eh, ahora que, que ya Visa anunció que va a empezar a habilitar la parte de criptopagos, va a ser mucho más popular, va a haber mucha más gente que esté más receptiva, muchos negocios que... Empiecen a ver las ventajas y, y una vez que vean la oportunidad de hacerlo sin tener que pagarle su comisión a Visa y sin tener que eh, tener el, el dinero retenido, porque eso es algo que eh, como consumidores no estamos expuestos y realmente no, no sabemos muy bien cómo funciona. Pero si tú tienes un negocio, cuando recibes un pago con tarjeta de crédito, no estás recibiendo el pago. Ese pago lo recibes en 30 días. El dinero que estás recibiendo es un préstamo que está sujeto a no solo un pago de, de, de interés, sino está sujeto a retenciones, restricciones y toda clase de eh, eh, medidas unilaterales por parte de, de los bancos y de los operadores de tarjetas de crédito. Entonces, el costo no es únicamente el costo que pagas por la transacción. Hay un costo de financiamiento y hay un, un costo implícito porque realmente... No recibes ese dinero y en cualquier momento Visa o Mastercard te pueden eh, modificar las comisiones que te cobran o te pueden retener fondos o, o te pueden revertir transacciones y realmente no tienes ningún recurso para pelear eso. Creo que eh, particularmente los negocios pequeños, eh, en cuanto se den cuenta que la gente está... Eh, Habituándose a las criptomonedas y que pueden recibir esos pagos directamente sin necesidad de un intermediario, creo que vamos a, a ver una aceleración en la adopción. Mi Baker Teso, Sever no pagó las recompensas correspondientes a un ciclo del 333, no aparece en la cadena de bloques, es normal. Eh, no debería ser normal, puede suceder y esa es una de, la, de las razones por las que. Eh, la operación de un nodo de Tesos es eh, poco más complicado que otros nodos porque la distribución de recompensas es responsabilidad del Baker. Entonces, si tú estás delegando, el Baker es quien recibe las recompensas y después las distribuye. Eh, puede suceder que por alguna razón no hayan hecho esa distribución. Eh, puede ser simplemente un error o puede ser algo más de fondo. Eso no, no tengo forma de saberlo. ¿Cuándo empiezan los pasaportes de vacunas para poder volar? Eh, no lo sé. Eso va a ser decisión de cada país si pone ese tipo de restricciones. Ahora, eh, ese asunto no es nuevo. Eh, ya hay, hay muchísimos países en los que para que te den la visa tienes que presentar certificados de vacunación. Eh, el, la, el uso de aviones, el uso de infraestructura pública eh, va a estar sujeto a las eh, jurisdicciones y va a estar sujeto a las determinaciones locales, pero va, eso no es nuevo, hay muchos países eh, en los que para darte una visa requieren que demuestres que has sido vacunado para ciertas cosas y a lo mejor van a incluir ahora el COVID en, en muchos de estos países, eh, no es, no es nada nuevo. Ahora, para viajes domésticos, eso va a depender no solo... En, en general, la aviación es de jurisdicción federal. En los aeropuertos, aun cuando son domésticos, están controlados generalmente a nivel de la federación. Entonces, son los gobiernos los que van a determinar si requieren eh, pasaportes de vacunas o, o comprobantes de vacunación para poder Utilizar esos servicios. Si se produce un hard fork en Ethereum, ¿cómo afectaría a los smart contracts? Esos no se pueden duplicar. Eh, sí, sí se pueden duplicar. <risa> sí se pueden duplicar. ¿Cómo afectaría a los smart contracts? Eh, no son una sola cosa. Va a haber algunos que tengan unas afectaciones, particularmente los que requieren una interacción más frecuente. Hay algunos smart contracts que realmente... Interactúas con ellos eh, un par de veces al año, nada más. Depende de la, el, el propósito, depende de la, la eh, utilidad y la frecuencia de uso de cada smart contract. ¿Qué me recomiendas para obtener el conocimiento certero acerca de la política real de lo que sucede en nuestro país? ¿Qué libros, documentales o personajes y sus historias me recomiendas? de datos verídicos. Estudia la historia de Venezuela desde que chávez llegó al poder en el 2000 que fue en el 2003 me parece 2000, 2000 creo que sí fue en el 2003 revisa la historia de venezuela y no necesitas una fuente de información para observar el paralelismo en términos de sobre todo lo que no lo que no dicen y, y lo que tratan de sostener pero si, si quieres saber entender tu contexto, te recomiendo que leas eh, El Príncipe de Maquiavelo, que leas eh, El Arte de la Guerra de Sun Tzu y que te familiarices con la historia eh, reciente de Venezuela de, del chavismo hacia acá. Si se pierde o sabería el ledger, ¿cómo recuperas los diferentes criptos si no tienes acceso a otro ledger? Eh... Puede restaurar con esas mismas palabras eh, la semilla, la puede restaurar en otras carteras que no sean ledger. Yo, por seguridad, tengo, tengo aquí una, una reserva de ledgers por cualquier emergencia y creo que es buena práctica si tienes parte de tu patrimonio en criptomonedas y has asumido la responsabilidad de ser tu propio banco. Creo que tener un respaldo que cuesta 60 o 70 dólares vale la pena. Elon Musk troleando con la venta de su NFT. Sí. Ah, sobre las actualizaciones de Litecoin en Mimble Wimble. Ah, Podría explicar. Básicamente, Mimble Wimble, que ya se activó en, en, la, en Mainnet en Litecoin, es, es un componente que te permite hacer transacciones eh, privadas. Dicen que es al nivel de que te da la, el mismo grado de privacidad que Monero. Eh. Sí, pero, y este pero es bastante importante, en una red en la, en la que la privacidad es opcional, vamos a ver que hay, va a haber un pequeño grupo que realmente utiliza el componente de privacidad y eso expone eh, a, al total de los participantes. En un universo en el que solo un, un grupo muy pequeño está utilizando el componente de privacidad, es fácil aislar e identificar esas transacciones. Aun cuando no puedas directamente identificar a los individuos involucrados en esas transacciones, de un universo grande tienes un segmento muy pequeño que está eh, utilizando el componente de privacidad y eso hace el sistema en su conjunto más vulnerable. En términos de privacidad, para mí lo ideal es una privacidad por defecto, como lo tiene Monero. Cuando tienes privacidad opcional, como lo tiene Zcash o como lo tenía eh, eh, Dash o como lo tiene ahora Litecoin con ah, Mimble, Wimble, eh, tu riesgo se incrementa simplemente porque la mayoría no va a utilizar el componente de privacidad y eso deja un grupo de transacciones más pequeño que puede ser eh, aislado y, y, e identificado con mayor facilidad. Todo lo que tenga que ver con privacidad en términos de implementaciones me parece una buena, una buena noticia. Uh, Jorge que dice que gracias a, a mi visión <risa> he cerrado mi posición y estoy trabajando para acumular al menos un BTC, cuando tenga un BTC retomaré otros proyectos creo que sí, eh, creo que sí es eh, importante eh, acumular por lo menos un Bitcoin y qué bueno que aprovechaste la oportunidad ahorita ahorita eh, la mayoría de quienes han estado siguiendo el canal por algún tiempo ya están inundados en ganancias en Cardano. Eh, hoy en la mañana, cheque, sigue, sigue subiendo, no solo en términos de dólar, sino también en términos de, de Bitcoin. Entonces, eh, tomar ganancias y pasarlo a Bitcoin me parece una, una buena decisión. Eh, el Sputnik tiene 92% de efectividad. No lo sé, no he visto eh, ningún estudio al respecto. y y honestamente, me parece más un arma de propaganda. No veo, no he visto ningún estudio al respecto. ¿Te parece interesante Hive como proyecto? Sí, tenemos una cuenta de curación en Hype. Eh, regularmente publico esta, grabaciones de estas sesiones y regularmente publico material en Hype. Eh, si al final se hace el hard fork de Ethereum y se duplican las RC20 y uno tiene 1000 USDT, también se duplica y ¿de dónde saldría ese dinero? Eh, no vas a duplicar los mil dólares porque no hay garantía de que las dos cadenas mantengan el mismo valor ¿de dónde va a salir ese dinero? de lo que esté dispuesto a pagar alguien si hay un token RC20 que en el escenario de que haya una bifurcación, tienes dos tokens RC20 y alguien está dispuesto a pagar algo por uno de los dos o por los dos, eh, eso es lo que va a, a determinar el valor eh, ¿De dónde sale el dinero? ¿De quien esté dispuesto a comprarlo? Ah, Signal parece que piensa sacar una criptomoneda para poder financiarse. ¿Qué opinas? Eh, puede ser una buena alternativa. Eh, mientras no vaya a ser el, como el fiasco del ICO de Telegram, eh, puede, puede ser un mecanismo legítimo para financiar el desarrollo. En la actualidad existen casos de éxito de tokenización que no sean NFT. sí. Hay tokenización de inmuebles, eh, de algunos otros activos eh, de empresas. Los cheques del estímulo se han, se han ido parte de inversión en BTC. Cuando recojan los beneficios, caerá el precio considerablemente. No lo creo, no lo creo. <ríe> Qué despiste la hora. Sí, ya cambiamos de horario. Eh, para el curso del sábado... El viernes recibes el enlace y la contraseña para accesar José, eh, Juan Luis a 58 y el bicho sigue. ¿sí? Momentos antes de empezar la transmisión, vi que el precio estaba subiendo considerablemente. El exchange de KuCoin me pidió solo número de teléfono, lo considera sin KYC. Eh, es un nivel bajo de KYC, pero pueden mapear la actividad de tu IP, tu teléfono, tu dirección de correo electrónico y otros datos. Es un mal menor, diría. Se puede decir que Visa y Mastercard son los más grandes, son más grandes que los bancos o los bancos son más grandes. Eh, no, los bancos son más grandes porque Visa y Mastercard controlan la red de pagos, pero no pueden emitir dinero como lo hacen los bancos, entonces los bancos son más grandes y cuando dicen que Visa eh, procesó 800 mil millones en transacciones, ese dinero no es de Visa, Visa tiene una pequeña parte de, de, esa, eh, de esa transacción, el volumen total es el volumen de dinero procesado, pero lo que le queda a Visa y a Mastercard es, eh, es una pequeña parte. Voy a montar Ubuntu en una laptop para usarlo como cartera. Quiero montar máquinas virtuales sobre esta e instalar una wallet por cada una de las virtual machines. Ah, sé que consideras carteras frías, pero en este caso el equipo estaría encendido solo para operar y sería una instalación limpia. Entiendo que mayor superficie de ataque, pero tengo algunos hadas que quiero empezar a poner a trabajar. ¿Alguna recomendación de software tipo VMware? Eh, no se me viene ninguna a la mente en este momento. Eh, el dispositivo, vaya, como, como lo mencionas, vas a tener una mayor superficie de ataque. Para mí lo más práctico es los comprar una cartera en hardware de 70, 80 dólares y ponerlo ahí. Creo que en términos de administración, mientras men, menos piezas móviles tienes en tus procesos y en tu y en tus procedimientos, eh, la posibilidad de, de un error, eh, de una pérdida es menor. Entonces, eh, reducir el número de partes y reducir el, el potencial de puntos de falla en el proceso. El CACAS dice que si no acepta el juez la reforma energética, va a cambiar la Constitución. Eh, sí, así es como hablan los dictadores, precisamente, <risas> Que si a Cardano le falta marketing, que no sería buena idea contratar a Justin. Son, eh, no. No, eh, hay algunos, eh, digo, directamente Cardano no va a hacer marketing. Hay algunas empresas que están desarrollando proyectos que son las que se van a encargar de hacer su propio marketing. Y creo que es un esquema que funciona mejor así. Aseguro que CoinSwitch no pide KYC. Veo por Google algo del proceso KYC en CoinSwitch. Si vas a utilizar tarjeta de crédito débito, sí. Tienes que hacer KYC, eh, pero si sí es cripto a cripto, ¿no? ¿Qué opino de Safepal? Nunca lo he utilizado. Eh, he escuchado buenos comentarios al respecto, pero, pero nunca lo he utilizado. Decir que gracias a Ethereum existen las stablecoins. es no darse cuenta de que eso se puede hacer en cualquier red y se puede hacer. Eh, sí, de hecho... Eh, antes de que existieran, eh, por ejemplo, el Tether en Ethereum, había un, el Tether existía en una red que se llamaba OVNI. Eh, las stablecoins, el, el concepto de stablecoin precede a Ethereum. Eh, Chávez fue elegido como consecuencia del régimen corrupto militar anterior que aplastaron la democracia, ¿no? Eh, no sé si es pregunta, pero la, gente, la, la, la segunda es correcta. La gente pobre son las que sufren las consecuencias, ¿sí? Siempre sucede así. La gente más vulnerable es la que paga los platos rotos, la que empieza a pagar los platos rotos, porque este, a este punto ya la, todo el espectro de la sociedad venezolana ha pagado los platos rotos, salvo la aristocracia roja. Obviamente los, los rojillos en el poder y los militares eh, protegidos, eh, ellos no han pagado el costo, pero todo el espectro de la sociedad venezolana ha pagado el precio y para allá va Venezuela del Norte. ¿existe algún tipo de batería que se puede usar en una casa para que cuando se vaya la luz automáticamente se active la batería no permita que haya un cortocircuito en tus aparatos eh, si ¿sí existen ese tipo de sistemas de respaldo eh, obviamente necesite, necesitarías una batería enorme si quieres mantener la luz en toda tu casa generalmente se utilizan para sistemas de emergencia en lo que por ejemplo en hospitales es un, un un procedimiento que tienen baterías que operan todos los sistemas críticos por eh, un periodo de tiempo en lo que se echan a andar los generadores, pero eh, sí puedes tener respaldos, eh, por ejemplo, para dispositivos críticos, si tienes eh, por ejemplo, si requieres eh, un medicamento que esté en refrigeración todo el tiempo eh, sí, puedes poner una batería que va a permitir mantener la temperatura de ese dispositivo o a lo mejor si quieres conectar un, un, un foco, una lámpara, una luz o algo así, para darle mantener eh, todo el sistema eléctrico de una casa, requieres un banco de baterías enorme. Uh, ¿Puede la minería de Bitcoin convertirse en un monopolio? No, no se puede convertir en monopolio porque no hay ninguna entidad o organismo que determine quién puede minar y quién no. Eh, para que se dé un monopolio necesita haber una protección o un entorno en el que no se permita nuevos competidores en el caso de la minería tú puedes comprar tus equipos de minería y ponerte a minar y no necesitas pedirle permiso a nadie podría guardar en el mismo disco externo de un terabyte la blockchain de Bitcoin Core y la de Umbrel voy a hacer el experimento mm. si tienes bueno, no hay diferencia entre la blockchain de Bitcoin Core y la de Umbrel Es exactamente la misma. Si quieres tener dos instancias, eh, probablemente un terabyte te alcance en este momento, pero no te dure demasiado. ¿El Open Dime serviría para guardar diferentes mon montos a HODL? Eh, no. Te sirve para guardar un monto y aunque sí puedes hacer depósitos posteriores, eh, es como... Es como un monedero de bolsillo. Es algo que no le pondrías demasiado dinero ahí porque el componente, los componentes están expuestos a diferencia de, un, eh, de una cartera en hardware. Si ves cómo está construido el Open Dime, si puedo abrir la bolsa de mis Open Dimes, por supuesto. Porque tengo una bolsa de Open Dimes. Eh, tienen, un, tienen una cobertura una eh, como silicón que protege la parte de los circuitos, pero eh, es, está mucho más expuesto vaya a daño, eh, se puede resecar entonces no lo utilizaría para hold al, a largo plazo Sandro que se, se pidió un pedazo de impresora 3D de 300x300x400 por por milímetros artillery ya para la segunda B, Sandro, escucho información contradictoria sobre la llegada de Ethereum 2.0. Eh, sí, hay mucha información contradictoria. Eh, Al 7 que no ha llegado confirmación de la inscripción del curso del sábado. Eh, me parece que te mandé los datos ayer en la noche. Eh, voy a checar. Pero si ya está confirmado tu pago... El viernes recibes eh, la notificación con el enlace y la contraseña. ¿Hasta cuándo habrá minería? Eh, si te refieres a Ethereum, se supone que en julio eh, entra el upgrade y desaparece la red Proof of Work. Mi sospecha es que no va a ser tan sencilla la transición como la quieren presentar. Eh, va a ser mucho más contenciosa. No sé si la cadena Proof of Work vaya a permanecer o vaya a durar mucho tiempo. Eso no lo sé pero se supone que es con el, el próximo upgrade. Se activa el AP1995, me parece que es el número. Y con eso eh, Ethereum pasa de Proof of Work a Proof of Stake. Cuando los países coloquen su ojo en Bitcoin, convertirá todo su desperdicio energético en Bitcoin. Algunos ya lo están haciendo. Irán, Irán tiene ya un programa oficial de minería. Eh, Venezuela también lo tiene... Tiene un pool nacional que, obviamente, todos los mineros venezolanos están obligados a registrarse en ese pool nacional, que es el que recibe las recompensas. Y, bueno, no sé si las reparta o no, pero, pero el pool nacional es el que, que controla y está controlado por el ejército, que es parte de lo que mencionaba, la aristocracia roja y los milicos protegidos. Uh, que si este año voy a ir a España... Me gustaría, me gustaría. Eh, estoy viendo cómo se mueven las cosas, pero sí, estaría bien. El verano no, porque hace mucho calor, pero para el otoño, un viajecín no estaría mal. Ah, tengo súper abandonados a nuestros amigos en Podvin, eh, Príncipe Vegeta, Jack in the Box... Eh, que si me sorprendió el listado de Cardano en Coinbase Pro, eh, sí me tomó por sorpresa, pero no esperaba que lo listaran, honestamente. Pero ya la, el listado en Coinbase no es lo que solía ser. Si te acuerdas, en el 2017, dos, finales del 2016, 2017, toda, todavía parte del 2018, listar algo en Coinbase significaba que se iba... Un precio a la luna. No tuvo el mismo efecto y una de las razones es porque está listado únicamente en Coinbase Pro, que es para inversionistas institucionales y, y no está para los usuarios eh, minoristas, vaya. Entonces, esa, esa puede ser una de las razones por las que el precio no se fue a la luna como se había ido en ocasiones anteriores con otros activos listados en Coinbase. Uh, cuando se termine el 22% de staking de OK Cash, lo venderás o seguirás acumulando. Eh, necesitaría observar cómo, cómo se comporta el precio, eh, pero no tengo prisa por venderlo, honestamente. Mientras esté con la posibilidad de incrementar lo, los números absolutos de mis posiciones y eventualmente ir moviendo parte de esas ganancias a Bitcoin, uh, no tengo prisa concuerdo con la opinión de otras personas de que Cardano sea más cooperativo de Ethereum en vez de ser su enemigo, comparte la idea de que se puede beneficiar. Eh, creo que sí, la, en general, en, en la tecnología, la, la cooperación es conducente a un desarrollo más acelerado. Eso eh, es, una, es una de las razones por las que Muchas de las empresas tecnológicas más exitosas tienen, por ejemplo, eh, eh, sus, eh, sus oficinas están planeadas con muchos espacios abiertos, muchos espacios de interacción, porque la colaboración generalmente es conducente a, a un mayor grado de innovación. Por otro lado, eh, no hay ninguna razón para, por la que se deba a pensar en una colaboración en términos de concesiones o sometimiento. Que eso es algo que eh, es una percepción sutil porque no, no, he, no he escuchado a nadie expresarlo en esos términos. Pero cada vez que alguien de particularmente de Ethereum habla de colaboración, realmente lo que están hablando es de un esquema de, de sumisión, de, de supeditar los intereses de otros proyectos a, a a la hegemonía o a la jerarquía eh, que ha adquirido Ethereum. Y esa parte no veo ninguna necesidad de hacerlo. Ni, ni Cardano ni ningún otro proyecto le debe nada, nada a Ethereum y no hay razón por la que esa colaboración deba ser en términos de, 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 de someter o, o supeditar eh, los intereses de una cadena por los intereses de Ethereum. Pero en general la colaboración sí es conducente a un una mayor innovación que si en Venechina suela del norte. Ay, ahorita, ahorita terminando la transmisión checo, lo del El Correo, aunque si voy a ir a Valencia. Eh, tengo pensado... Bueno, hay varios, varios lugares que, que quiero visitar en... en España, pero ya veremos. Ah, vamos a hacer... Barcelona, sí, Bar Barcelona va a ser un, una parada obligada en, en España. Pero también quiero. Bueno, ya no voy a entrar en detalles. Va a ser un viaje bastante intenso cuando suceda. Eh, y vamos a hacer anuncios antes de que se nos haga más tarde porque ya la dueña de mis quincenas ya los consintió con otra taza de café. Así es que. Vamos a estar un poquito más el día de hoy. Eh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ya está operando a todo vapor nuestro pool Sarga. Eh, puedes delegar. Tenemos 27.3 millones de ADA delegados. Eh, hemos estado repartiendo eh, muy buenas recompensas, particularmente en el último época, eh, nos fue bastante bien y tenemos 2.300 2,034 delegadores en este momento eh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, tenemos un, una buena cantidad de recursos de ayuda, eh, tutoriales eh, están disponibles ahí en la dirección de Discord que está apareciendo en tu pantalla. Ahí puedes encontrar cualquier información que requieras. Si quieres delegar, el ticker del pool es SARGA y aquí está la dirección del el pool ID para que puedas hacer tu delegación. Si quieres obtener, Recompensas, eh, los bloques, eh, me parece que no hemos firmado ningún bloque hoy. Eh, creo que no, creo que no, pero cerramos el, el época anterior bastante bien. Ahí está el pool en Cardano. También tenemos operando el pool de Sarga en la red de Waves. Ahí también puedes obtener recompensas delegando tus tokens. No tienes que retirar tus tokens de tu propia cartera. No pierdes control de tus tokens. Simplemente delegas el poder del voto. Con ese voto nosotros creamos y firmamos nuevos bloques y por eso recibimos una recompensa que compartimos con los delegadores. Tenemos 11,455 en staking activo y repartimos las recompensas cada semana. Eh, si tienes waves y lo quieres delegar, ahí está también la dirección del pool. Aquí está la dirección de delegación. El ticker es SARGA. Y también en el mismo Discord puedes encontrar más información y detalles de cómo funciona todo esto de la delegación. Eh, intercambio cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto. Eh, si vas a hacer transacciones con tarjeta de crédito débito, entonces sí, van a requerir todos tus datos personales. Tus transacciones van a estar vinculadas a tu identidad, pero si es cripto a cripto, no te tienes que registrar, no tienes que proporcionar eh, ni teléfono, ni ningún dato de identificación personal. Y eh, qué otra cosa, este es sábado 20 de marzo, 11.30 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos, que te recuerdo que ya cambiamos de horario. Eh, tenemos el seminario en qué criptomonedas invertir. Vamos a hablar de las diferentes categorías de proyectos. Eh, te voy a explicar la metodología que utilizo para determinar los proyectos en los que invierto, cómo documento, eh, eh, cómo recabo la información necesaria, cómo hago la evaluación, eh, cómo determino la evaluación para mi precio de entrada y eh, tienes acceso a la sesión en vivo este sábado y eh, las veces que quieras a la grabación, así como los materiales de la presentación y los checklists que vamos a utilizar para la evaluación. Eh, ya te puedes registrar, está abierto el registro y eh, es un seminario que ya me habían estado pidiendo desde hace mucho tiempo y que por fin, por fin ya lo lanzamos entonces, si quieres participar eh, puedes ir a criptomonedas.tv.com diagonal tienda y ahí están los detalles del seminario a Sevilla sí, quiero ir a Sevilla quiero ir a Barcelona, quiero ir a en Valencia, quiero ir a Jativa eh Muchos lugares que quiero visitar. Toda moneda que es Proof of Work quiere decir que es su propio blockchain. Eh, ¿sí? Si una moneda es Proof of Work quiere decir que tiene una prueba de trabajo y esa prueba de trabajo es la creación de bloques y tiene su propio blockchain. ¿Sí? En Noruega que se mueve a Noruega. Sí. Tengo familia en Estocolmo, en, en, en Suecia, entonces a lo mejor, bueno, y en Suiza y... Digo, me podría pasar un año de tour en Europa sin muchos problemas, pero pero bueno, eh, ¿quién, ¿quién cuida a Satoshi si me voy un año? Pero sí, sí pienso pasarme, un, hacer un buen tour por Europa. Tom, GR, buenas. Tarde, pero sin sueño. Ya llevamos hora y diez minutos de transmisión. Mm, no leyeron mis preguntas. Eh, sí, leí tus preguntas, Jack in the Box. O oh, no sé si... Me salté alguna, pero está la de la minería, la privacidad. Y vamos a ver. Eh... Ah, cuando, cuando quieras montar eso, Sandro, avísame. Y lo promovemos aquí, lo de hacer lo de los 3Ds 3, las, para las arandelas, el jig. Para... Sí, avísame cuando tengas el prototipo y lo presentamos aquí. Eh, ya llegaron los estafadores, se les hizo tarde. Eh... Hay un grupo de estafadores organizado que está en Facebook que está ofreciendo una bonificación que te vamos a dar. Aparece como si viniera de Criptomonedas TV, que te vamos a dar cierta cantidad de Bitcoin si mandas Bitcoin a esta dirección. Todo eso es una estafa. Eh, los estamos reportando, pero son como las cucarachas. Reportas a uno y salen diez. Eh, no te vamos a dar Bitcoin, no mandes Bitcoin a ninguna dirección que aparezca en la página en Facebook o que eh, te prometa que te vamos a, a, a regresar más Ethereum o cualquier cosa. No te, no mandes dinero a gente que no conoces. Eso es una práctica recomendada. Eh, asume que es una estafa y no le mandes dinero a nadie que no conoces <risa> vamos a bloquear a los estafadores ¿qué tan importante consideras que es la energía y la actitud de quienes te rodean? Eh, extremadamente importante eh, si te rodeas de gente que no contribuye nada o que tiene una, una vibra muy densa, eso te desgasta enormemente, es extremadamente importante, existen otros proyectos, algo como las votaciones de Catalyst para no proyectos en su cadena? No entiendo la pregunta. Dice Matías que, se, que NEM se ve bien para un pump como el de Adam. Eh, no lo creo. A lo mejor por el airdrop o lo que están haciendo el lanzamiento, pero a nivel fundamental la verdad es que no le llegan. No le llega a NEM. Bat o mana para Hodl, no. BAT, eh, aun cuando hoy, hoy subió bastante, creo que llegó un uh, máximo histórico, 1.20 o algo así. No me, no me convence para hold a largo plazo, BAT. Y la razón es porque BAT representa la atención del usuario. Y hay eh, como anunciantes, que son quienes demandan la atención de los usuarios, hay muchísimas otras oportunidades. No hay ninguna característica, atributo que haga. Eh, eh, para, desde el punto de vista del anunciante, haga bat particularmente atractivo. Eh, los anunciantes lo que quieren es eh, personas viendo sus anuncios y realmente al anunciante no le importa mucho de dónde vengan. Entonces va a tratar de obtener esa atención al menor costo posible. Entonces la presión no es para que el token se aprecie más, sino para que se deprecie más porque está compitiendo con todas las otras plataformas que ofrecen atención de los usuarios. Desde ese punto de vista fundamental, no le veo mucho potencial de apreciación en el largo plazo. Puedes ganar dinero con él, sí, eh, se puede apreciar, sí, pero creo que el potencial de, de apreciación es limitado. Que estuve todo el día con el gallinero, eh, que si les estoy poniendo aire acondicionado para el verano, eh, no. No, estuve construyendo el corral y... Sí van a tener un espacio donde pueden tener sombra y corriente de aire y demás, pero no aire acondicionado No. no. Somazatlán, que es nuevo en el canal, bienvenido. Eh, ¿Vale la pena Litecoin a largo plazo? Eh, creo que es, no sería mi primera opción. Eh, creo que si ya tienes Litecoin, no lo vendas. Creo que se, se puede apreciar en el futuro. Pero si apenas vas a entrar, empezaría por Bitcoin. Eh, trata de acumular por lo menos un Bitcoin porque la ventana de tiempo para que las, los inversionistas comunes y corrientes eh, eh, tengamos acceso a acumular un Bitcoin completo se está cerrando rápidamente. Creo que esa sería la, la, la prioridad. Y a cualquier persona que está apenas eh, eh, considerando entrar a poner dinero o participar en las criptomonedas, mi recomendación es primero Bitcoin. Empieza primero por Bitcoin, acumula por lo menos un Bitcoin y después ya puedes empezar a, a especular en otras cosas. Esa es mi, mi recomendación. Cuando hablan de copia de seguridad del monedero, ¿se refiere a las llaves privadas? Sí. Básicamente eso es lo que importa, las llaves privadas. Algunos inversores hablan de la caída en los próximos meses, como el 2017. ¿Qué opino? No sé qué inversores, pero... Y no sé a qué mercado, caída de qué mercado. El mercado bursátil, posiblemente sí. Creo que hay, hay razones para suponer que el mercado está sosteniéndose eh, de milagro, que el, el mercado financiero no representa la actividad económica real. Eh, la, la Reserva Federal tuvo la conferencia en la que anunció que las tasas de interés iban a mantener sin cambio. Y esa es la única razón. Eso es el dinero que le está inyectando la Reserva Federal al mercado, lo que lo está sosteniendo. Eh, creo que vamos a ver un colapso bastante considerable en los mercados financieros. En el mercado de las criptomonedas vamos a ver una corrección. Eventualmente es inevitable una corrección. Eh, a lo mejor en términos porcentuales eh, podría ser equiparable a lo que vimos en el 2017. Eh, pero simplemente por, porque estamos viendo un en el peor de los escenarios este nuevo máximo histórico es tres veces mayor que el máximo histórico anterior en el ciclo del 2017 el máximo llegó a los 20 mil dólares ahorita ya rebasamos y hemos rebasado en, en múltiples ocasiones los 60 mil entonces la proporción de este nuevo máximo histórico es mucho más alto una corrección similar en términos porcentuales significaría que pierdes el 80% de eh, 20,000, por ejemplo, contra el 80% de 60,000. Tu base, el, 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 la base o el bottom, la, el, el nivel más bajo va a ser todavía más alto que el nivel más bajo anterior. Eso es lo que te da una tendencia general alcista el próximo eh, fondo va a ser mucho más alto que el fondo anterior. De la misma forma que el fondo anterior fue todavía mucho más alto que el fondo anterior. Entonces cada fondo va siendo más alto y cada máximo va siendo cada vez más alto. Eso es lo que te da el canal ascendente. En el largo plazo, eh, sí, vamos a ver subidas, bajadas, correcciones, pero ese canal ascendente se mantiene bastante sólido. Entonces, eh, sí, puede haber una, una corrección significativa, pero en términos reales el, el fondo va a ser todavía más arriba que el fondo anterior. ¿Proyectos como Aragón, eh, arbitraje, de conflictos, eh, puede tener futuro? Creo que sí. Aragón es uno de los proyectos que me parece, desde el punto de vista de experimentación, muy interesante. No es algo a lo que le pondría dinero. Por supuesto, ese nivel de especulación, la funcionalidad deja más preguntas que respuestas, pero me parece interesante el experimento. No, no tan interesante como para ponerle dinero, pero, y, y de hecho creo que sí tengo por ahí algo de Ant, no mucho, pero sí lo tengo ahí. Tengo ahí un, un par de tokens, pero no le pondría demasiado de dinero eh, porque el nivel de especulación en términos de la funcionalidad y en términos de la... Eh, viabilidad, porque a final de cuentas todo lo que es arbitraje eh, debe estar respaldado por la amenaza de violencia eso es inevitable y aun cuando en términos ideales la resolución del conflicto es voluntaria en, en el arbitraje está implícita la amenaza de que eh, puede haber violencia y, y por violencia me refiero a amenaza de recurrir al Estado y que el Estado ejerza violencia contra alguna de las partes y no se resuelve el conflicto. Esa, a esa amenaza de, de violencia me refiero. Que en los eh, mecanismos tradicionales de arbitraje está presente, pero en este mecanismo eh, digamos que la resolución del conflicto no tiene dientes, no tiene forma de, de, de imponer eh, el cumplimiento de la resolución, por lo menos en, los, en, en el modelo que existe actualmente. Entonces, no sé si es una... Eh, en un modelo eminentemente colaboracionista, donde <coughs> la gente colabora eh, de forma voluntaria, eh, sí puede agilizar mucho la resolución de conflicto, pero donde realmente importa la resolución del conflicto, que es en un entorno de adversarios, en un entorno hostil, ahí es cuando realmente quieres la resolución del conflicto, eh, no estoy tan seguro que vaya a funcionar. Entonces eh, es interesante, sin duda, pero no le pondría... No, no le pondría dinero a ese caballo todavía. No sé si me equivoco, pero mientras oigo a mucha gente temer las caídas, yo casi las disfruto. Es una oportunidad de acumular más. Sí, la verdad es que para mí eh, lo ideal es que Bitcoin se fuera a 3 mil dólares y, y poder acumular más, pero, pero no creo que vaya a suceder. Entonces estoy acumulando más o menos, al sigo acumulando al, al nivel que esté lo ideal es que se fuera a mil dólares y ya. entonces sí, compraría un montón, pero uh, la sesión del 2020 sí, la grabé, pero necesito, esta barra a un poco más de edición de lo normal espero poder subirla entre hoy en la noche y mañana rayos, ya llegó la tormenta uh, vamos a ver si todos queriendo hacer una paper wallet si guardas las semillas en papel eh... Ya de Coinomi, Exodus, es casi lo mismo. Eh, no es casi lo mismo porque Coinomi y Exodus van a, no puedes depositar directamente con esas llaves privadas. Cuando estás hablando de una llave privada, de una moneda en particular, eh, vas a tener una dirección a la que vas a poder depositar. En general, como respaldo funciona, pero Coinomi y Exodus están instaladas en un dispositivo y obviamente el, el riesgo, de una cartera caliente es generalmente mayor que una cartera FIA. Uh, Tor o Brave, ¿cuál es mejor y por qué? Eh, no hay mejor o peor, depende para qué lo vas a utilizar. Eh, hay algunas, eh, algunos casos de uso en el que simplemente el grado de privacidad de Brave es suficiente, eh, no requieres más. Hay otros en los que requieres una capa adicional, que sería en este caso Tor, y puede ser una mejor alternativa, pero depende depende mucho para qué lo vayas a utilizar, para tu navegación normal, la privacidad de Brave, si estás utilizando una VPN es más que suficiente eh, si vas a estar buscando cosas eh, que mm, pueden ser mal interpretadas, por ejemplo mm, entonces Thor uh, en, en, incluir Thor en esa mezcla puede ser una buena idea, leer la historia de Venezuela pero contada por quién <ríe> por los que han sobrevivido un recuento histórico de lo que ha sucedido en Venezuela. Creo que es buena idea. ¿Por qué recomiendas separar de BTC de las Alt en un ledger? Eh, porque la seguridad de un dispositivo dedicado es mejor que un dispositivo multiactivos. Reduces la superficie de ataque. Eh, segundo, porque todas las aplicaciones que instalas en un ledger ocupan espacio. Y si le voy a dedicar espacio en un layer, prefiero algo que no pueda tener en otro lugar. En este caso, prefiero tener dispositivo dedicado para Bitcoin y otros dispositivos dedicados para otras criptomonedas. Es, es básicamente una preferencia de organización. No necesitas hacerlo así, puedes tenerlo todo en un solo dispositivo y es, eh, es perfectamente aceptable esa alternativa, si así lo decides. Yo en lo personal prefiero tener Bitcoin separado y dedicar un dispositivo como el Ledger, que es multi, multiactivos, para cosas que no puedo poner en una Cold Card o en un tresor que tengo dedicado con el firmware únicamente para Bitcoin. Es verdad que el oro no tenía competencia hasta que llegó Bitcoin. El oro, el oro no es una sola cosa. El oro tiene el, el componente de, de reserva de valor, tiene el componente de utilidad industrial, tiene el eh, el componente de, de reserva gubernamental, por ejemplo. Creo que en muchos aspectos el eh, Bitcoin está compitiendo. Ahora, Bitcoin depende del oro. Eh, sin oro no hay Bitcoin y la razón es porque muchos de los circuitos electrónicos que se utilizan para minar Bitcoin y para computadoras y todo tipo de dispositivos requieren cierta cantidad de oro. Entonces, eh, Bitcoin depende, depende del oro en ese sentido, de, de la aplicación industrial del oro. Las, las eh, funciones financieras de reserva de valor, creo que nunca había visto el oro un, una competencia al nivel de, de la que está. Siempre ha habido competidores para reserva de valor. La plata ha sido históricamente una alternativa de reserva de valor y, y en circunstancias históricas distintas, eh, la pólvora... En su momento fue una reserva de valor, eh, ya ha habido otras eh, materias primas, otros commodities que han funcionado como reserva de valor y que han sido una, un sustituto eh, del oro en, en su momento. Hoy en día creo que el oro nunca había visto la competencia al nivel de, de un reemplazo total como lo está viendo desde el punto de vista de la utilidad eh, financiera monetaria. La parte utilitaria, la parte de, del oro para hacer eh, cable conductor o, o, o circuitos impresos, eso todavía no. Pero eventualmente a lo mejor surge, se descubre o se desarrolla un material sintético que supere las propiedades de eh, maleabilidad y, y conductividad del oro y, y lo reemplacemos también en ese, en ese ámbito. Y bien, ya empezó la tormenta, así es que, Vamos a dar por terminada nuestra sesión de hoy. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos, martes y jueves 7 de la noche. Eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. El sábado 20 no te pierdas nuestro seminario, ¿Qué criptomonedas comprar? Donde te voy a explicar la metodología que utilizo para determinar en qué invierto, cómo invierto, cuánto pago por esa inversión. Eh, este sábado, 11.30 de la mañana, hora del centro. Todavía está abierto el registro y eh, creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.